0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio LGBTQ. O meu nome é Mariana.
1: E o meu nome é Joana e hoje trazemos mais um tema super interessante para vocês. LGBT, yeah.
0: Mas antes disso tudo, Joana, como é que está a correr a tua semana?
1: Minha semana está... Até rimou esta cena! É verdade, foi bom hoje. Uh, a minha semana está a correr bem, começou bem tive a minha entrevista de trabalho ontem, correu super bem, portanto agora vamos ver como é que corre e vou anunciar que vou a Portugal, para a semana. Oh damn, yeah. vem a Portugal, quando é que vais Próxima quarta, portanto vamos gravar o próximo episódio ao vivo vai ser muito fixe.
0: Finalmente, ao vivo e acordos, em vez de estarmos em dois países diferentes.
1: Sim, ao vivo para nós, não é? Ao vivo para o público, calma, não se entusiasmem. <risos> Infelizmente, ainda não, um dia faremos ao vivo para o público. <risos> Exato, um dia, quando gostarem muito de nós. E a tua semana, como é que está a ser? contando me tudo.
0: está a ser fantástica, uh, tenho tido hiperstress no meu trabalho ao Fui a uma festa fantástica na segunda-feira à noite, uh, o que provocou que eu não aparecesse para o trabalho na terça-feira de manhã, que aparecesse na terça-feira à tarde, uh. Uh, e o que provocou também que eu me esquecesse de uma reunião da Marcha de Orgão de Lisboa. Portanto, desde já peço imensa desculpa à Comissão Organizadora da Marcha de Orgão de Lisboa, mas ao menos…
1: Estás a admitir porque…
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> que é a melhor parte.
0: <risos> Exatamente. Mas, e no entretanto, hoje de manhã, uh, porque fui a uma festa na segunda-feira, estou uh, aqui com uma ligeira gripe, não sei se conseguem ouvir na minha voz, estou assim com uma voz um bocadinho mais sexy hoje, porque estou com uma ligeira gripe, e então fiz um teste de Covid, e depois deixei a do teste em cima da minha mesa, e olhei para ele, passado três horas, e tinha uma ligeiríssima linha positiva. What? Ao qual eu, obviamente, entrei em pânico, um flow, claro. mas eu. E Joana, tu sabes esta merda, não é? Tu fazes, fazes testes de vida, então. Resultado: tive que ir fazer outro teste, teste esse que veio negativo, como é óbvio, porque eu só olhei para aquilo 3 horas, horas depois. depois portanto, é
1: que foi é válido nos primeiros 20 minutos. Yeah,
0: perfeito, apanhei um grande assusto, pensei, estou com o Covid. É a primeira vez em dois anos, mas ao menos já me safei, ainda não tenho Covid, ainda não é desta Covid, vem para mim, ninguém me apanha. Eu só tenho a dizer que adoro que não é, estou com Covid, é com o Covid, já se tornou aqui uma relação super <risos> uh, com o pessoal, super íntima, tenho uma relação super, super íntima com o vírus.
1: Olha, então vou aproveitar para uh, introduzir o nosso convidado de hoje, já que estão a ouvir uma terceira voz. Nós hoje trouxemos, primeiro que tudo, o tema do podcast desta semana. Nós vamos falar sobre não binarismo e para nos ajudar a falar sobre este tema, temos uma convidada muito especial. Queres apresentar-te? Primeiro que tudo, muito obrigada por teres uh, juntado a nós e, e por estar aqui. Muito bem-vindo.
2: Obrigado eu, antes de mais nada, por me terem convidado para estar aqui com vocês, isto ainda nem começou e já me estou a divertir uh, Eu era suposto ter pensado em como é que eu me queria apresentar, porque esta coisa de nos apresentarmos é sempre um bocadinho estranha
1: <risos>
2: uh, Mas pronto, meu nome é Moss, sou uma pessoa não binária, sou ativista e sou uma data de outras coisas Sou uh, artista às vezes <risos> e educador okay. sexual a outras, vou sendo
1: muito bem, exato. Não precisas de.
0: <risos> Vou existindo no mundo, de... exato. Exatamente. tentando. <risos> tentando existir durante o terceiro uh, evento de sem precedentes da nossa vida, basicamente. Sim. Existir e resistir, basicamente.
1: Sim. Inspirador, inspirador.
0: <risos> e, Joana, queres me dizer então o que é que sabes sobre pessoas não-binárias?
1: O que é que eu sei sobre pessoas não binárias? Mais uma vez, aquilo que eu sei sobre pessoas não binárias uh, começou por ti, não é, Mariana? <risos> Já lá vamos. O que é que eu sei sobre pessoas não binárias ou não binarismo? Basicamente, a minha perspectiva é de que são pessoas que não se identificam com o sistema binário que nós usamos para descrever o sexo ou o género. Já vamos também falar desses dois conceitos podem ser pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro podem ser pessoas que não se identificam ou que se identificam com algumas coisas de um e de outro ou que se identificam totalmente com um terceiro género mas eu gostava de ouvir uh, de vocês como é que, o que é que é para vocês o não-binarismo pessoas que o vivem
0: só uma questão, estás a ouvir o cão no
1: background? <risos> estou hell, gente, o cão do meu vizinho está-se a passar outra vez e eu peço essa desculpa mas é a primeira vez eu não ouvi da, da última vez Pois
0: não, mas eu mencionei o cão na mesma Portanto vamos mencionar o cão outra vez Só assim naquela se Gabe não conseguir limpar esta gravação Porque também estamos a ter imenso bleed do microfone de Joana Porque eu comprei um microfone novo Também foi uma cena desta semana Comprei um microfone novo Para gravar esta, este episódio com o Mo E agora afinal estamos a usar só um microfone E pronto É fantástico, fenomenal, incrível Mas é isso então, ser uma pessoa não binária para mim, significa que não me sinto super confortável nem com a etiqueta mulher, nem com a etiqueta homem. É uma identidade que, para mim, se enquadra dentro do guarda-chuva trans, ou que eu, eu associo a um guarda-chuva trans, nem toda a gente o faz e já vamos falar disto. Para mim tem muito a ver com o facto de o médico, eu saí ao mundo, o médico disse, ah, é uma menina, e eu hoje em dia digo, epá, não estavas exatamente certo. Pronto, basicamente para mim é muito isto. Mas se calhar queremos esclarecer aqui também a diferença entre sexo e género, não é? Porque por vezes estes, estes conceitos são muito fáceis de, de, de conflituar e muitas vezes é uma das coisas que eu mais, mais tenho que explicar às pessoas é o meu género não tem a ver com aquilo que está nas minhas calças.
1: Sim, eu acho que toda a gente... Quando as pessoas falam sobre não-binarismo ou sobre qualquer coisa relacionada a género, pensam em sexo e pensam no que é que está dentro das suas calças, não pensam em mais nada. E eu acho que é muito importante definirmos estes dois conceitos, porque é o que faz com que muita gente não entenda o não-binarismo e pelas conversas que eu tenho tido sobre o não-binarismo... É normalmente isso o problema. Portanto, querem-me explicar e explicar aos nossos ouvintes o que é que entendem por sexo?
2: Então, eu queria começar, se calhar, com uma coisa assim um bocado mais provocadora, que as pessoas tendem a estranhar, que é não só a identidade de género não tem a ver com o que está dentro das calças, com o sexo não tem a ver com o que está dentro das calças. E as pessoas tendem a ter uma visão muito restrita sobre isto, porque é aquilo que nos é apresentado socialmente desde sempre. Mas eu acho que devíamos começar o início e voltando à tua pergunta de o que é que é a minha identidade de género para mim eu acho sempre estranho quando as pessoas me perguntam isso normalmente eu viro a pergunta ao contrário e pergunto o que é que é para ti o que é que significa para ti ser mulher ou o que é que significa para ti ser homem isto normalmente essas perguntas vêm quase sempre de pessoas <risos> que, que se auto-identificam num dos espectros da binariedade eu acho que se calhar a minha não binariedade vem por oposição a este sistema binário. Eu não sei se eu seria não binário se não tivesse, uh, um bocado aqui a par com o que aconteceu com a Mariana, se eu não tivesse nascido e tivessem dito é uma
1: menina. Aliás, o, o termo não binário não existia se não houvesse um binarismo. Exatamente, porque <risos> não, não tudo isto...
2: Exato, tudo isto é... Ou seja, foi uma construção e foi uma coisa para a qual me empurraram ainda antes de eu nascer, porque a verdade é que, então, se formos a ver, não é tão comum em Portugal, mas popularizou-se imensa gender reveal parties e esse tipo de coisas que, ou seja, nós já atribuímos ainda antes da criança nascer, nós já atribuímos um peso gigante sim, sim. à identidade de género daquele ser que ainda nem existe e isto... Como nós sabemos, eu acho que ninguém consegue negar a existência de papéis de género na nossa sociedade e toda uma construção à volta uh, da ideia de género e que vai muito mais além uh, de, de questões corporais, físicas, palpáveis E ao empurrar-me para este sistema com o qual eu nunca me identifiquei, é que fez com que eu com o tempo fosse percebendo que aquilo não, não me fazia
1: sentido. Uhum.
2: E pronto, um dia alguém conhecia alguém que era não-binário e perguntei o que é que é isso?
1: Explicou-te o conceito e tu me identificaste.
2: Exatamente, e a pessoa eu. Ah, olha, acho que é isso. <risos> acho que é essa coisa. Ainda por acaso é, é curioso porque a minha trajetória um, de come out, relativamente à identidade de género uh, tem. Tem momentos muito específicos Ou seja, eu acho essa pergunta curiosa Também porque normalmente as pessoas não têm um eureka moment E tipo, não, não se faz luz, não acordam um dia e decidem Olha, a partir de hoje, identifico me
1: como não vindo É uma coisa mais... Uh, é uma, uma transição que se vai tra transformando ao longo do tempo, é isso? É um sentimento que se como vai... Com qualquer forma
2: de autoconhecimento nós vamos nos conhecendo com a vida e é um processo que vai acontecendo, mas por acaso eu tenho momentos muito específicos que me levaram a isto eu estudei artes uh, e pronto, já se sabe que numa faculdade artística as cenas são sempre mais <risos> à vontade, há muito mais espaço uh, para para explorar quem és sem um peso de um rótulo. Então eu comecei a identificar-me como não binária e na faculdade como uma coisa completamente leviana. Eu na altura nem sequer tinha uma percepção do que é que era uma pessoa trans, quanto mais perceber que eu era uma pessoa trans, no meu caso eu identifico-me como pessoa não binária e como pessoa trans, e isto era uma coisa... Eu na faculdade, eu lembro-me de um dia de estar no café com duas pessoas e estarem a falar de identidade de género e de eu ter comentado... Que eu também não, não me sentia mulher Não me identificava com o termo mulher E eu vestia-me super pin-up Mini saia, laço na cabeça, full make-up Tipo, on point Então lembro-me precisamente de olharem para mim de alta a baixo Com um ar de estranheza E, e automaticamente a minha resposta foi Sou um príncipe de saias <risos> Brilhante, brilhante Incrível E aí não havia, ou seja, aí havia um uma tranquilidade nisto, não era um rótulo era... era uma
1: forma de eu conseguir comunicar como eu me sinto ou seja, era uma coisa, era uma coisa que tu já expressavas uhum. na maneira de tu seres mas que depois quando tiveste acesso a uma definição te identificaste, portanto esse foi o momento em que uhum. te identificaste com aquele rótulo mas tu já vivias esse rótulo sem saberes que essa palavra existia
2: uhum. por acaso tocas num ponto muito interessante porque é como as pessoas acharem que que houve um momento de mudança bruta, de as pessoas acharem que a partir do momento em que fazes o come out, que és uma pessoa diferente. Diferente. Exato. E, e tanto que há muito aquela questão do então, mas e se eu estou a falar de uma pessoa... Uh, não binária Relativamente a um momento antes da pessoa fazer o come out Usa os pronomes antigos da pessoa Ou os novos Ou de usar frases como Quando a pessoa era a mulher Ou quando a pessoa era homem E na verdade é exatamente como tu disseste eu não, eu não mudei Eu sou e sempre fui Uma pessoa não binária A única diferença foi que eu ganhei os termos Para conseguir transmitir aquilo que eu sinto
1: Exatamente, muito importante Ok, só para fazer aqui um, uma, uh, um resuminho daquilo que tu disseste e aplicar aqueles termos que nós inicialmente falámos para as pessoas poderem acompanhar, portanto tu estás a referir à tua identidade de género, portanto essa era a maneira como tu te sentias acerca de ti próprio, uhum. a maneira como tu te vestias era a tua expressão de género uhum. e por oposição ao, teu, ao sexo que te foi determinado à nascença, que aí em si tem a ver com as tuas características físicas. Com os teus cromossomas, com as tuas hormonas, etc, etc. Órgãos genitais... Acho eu. Achas tu?
2: <risos> Porque a questão é essa. E, e o, o interessante é que as pessoas associam muito a essas informações genéticas e tudo mais. Eu nunca fiz um teste genético. Eu não faço ideia se os meus cromossomas são uh, os cromossomas típicos do género que me foi atribuído à nascença. Eu não sei, nunca
1: fiz o teste, pode ser, pode não ser. Isso é uma coisa que muita gente não sabe e que passa despercebido, que eu acho que deve haver várias pessoas e, e ainda hoje li uma coisa muito interessante. Um, num, num artigo uh, que foi uma senhora que foi, um, estava grávida pela terceira vez, ela foi ao hospital e foi fazer uma amniossintese e, e basicamente estava tudo bem com o, com o filho, mas os médicos descobriram que ela tinha dois tipos de, de grupos de células. tinham as células que tinham uhum. cromossomas XX, portanto células femininas, e células que tinham cromossomas XY, células masculinas. Portanto, provavelmente ela foi uma fusão de dois, dois gêmeos no útero e, portanto, ficou com as células dos dois. Uhum. Mas ela era, ou melhor, foi definida como mulher à nascença, mas as células dela são metade de mulher e metade homem. Portanto, isto questiona aquilo que tu estavas a dizer, que uhum. é o que é que define o sexo de uma pessoa. Se há coisas que nós não podemos ver, nem sabemos se o que lá está, está de acordo com o sexo que é determinado à nascença. Uhum.
2: Aquilo que acontece, basicamente, é olhar-se para os genitais e tentar-se perceber uhum. o que é que aquilo é. E, na verdade, é um tentar-se perceber, porque também nem todas as pessoas nascem com uma vulva estereotipizada ou com um pênis estereotipo estereo... quando eu digo estereotipizada é pronto, aquela imagem comum e normalmente quando as pessoas de livre
1: de ciências é,
2: e normalmente quando as pessoas nascem com alguma fusão <risos> acaba por ser uma escolha deliberada dos médicos e às vezes dos progenitores ou seja, só comprova que tudo isto são conceitos altamente lamacentos e são conceitos um, que não são palpáveis. São só isso, conceitos, mas que acabam por ter um impacto brutal na nossa vida. E isso, desculpem, mas é inegável, é uhum. inegável, eu acho que no mundo que vivemos atualmente é inegável que nós atribuímos uma data de papéis de género às pessoas que não são sequer autodeterminados e mesmo que sejam autodeterminados, que vêm com uma data de… de... como é que eu ponho isto? Têm um impacto brutal na vida das pessoas, às vezes positivo, sim. às vezes negativo, mas
1: têm um impacto e esse impacto é inegável. Sim, sim. mas a maior parte das pessoas já está, não questiona. E agora por falar nisso eu queria perguntar-vos aos dois, da vossa experiência, como é que vocês hum, questionaram… Essa, essa parte de uh, sou homem, sou mulher ou não sou nenhum deles se tudo aquilo que conhecem é o homem e a mulher? Eu não sei, se no vosso caso se vocês se identificam com os dois se vocês se identificam com nenhum deles como é que é para vocês? Se calhar depois já reformulo a pergunta de uma melhor maneira
2: <risos> uh, Eu, para mim há uma fluidez muito grande na minha identidade de género uh, eu, normalmente eu tenho momentos em que eu me sinto mais Uh, feminino, tenho momentos em que me sinto mais masculino e tenho momentos em que me sinto nenhum dos dois.
1: O que é que é sentir nenhum dos dois? É essa a minha questão.
2: Exato, é uma coisa muito, muito complicada de, de te explicar, porque o que é que é sentir-te mulher? E o que é que é sentir-te? Exatamente. Homem? É exatamente a mesma coisa. Isto é tudo tão lamacente que tem a ver também com eu acho que tem a ver muito com a tua percepção própria. Ou seja, existe um sistema de género, um sistema social de género que nos é imposto, mas cada um de nós assimila a informação à sua maneira. Então acho que uhum. tem
0: a ver também com um entendimento muito próprio do que é que estas coisas significam. Eu tive, eu tive uma conversa com o meu parceiro no outro dia que foi exatamente isto. E aliás isto conduz-nos um bocadinho à, às questões de como é que as pessoas nos veem, como é que as pessoas nos tratam, apesar de saberem as nossas identidades e por aí em diante. Mas tive uma conversa com ele no outro dia em que ele me perguntou exatamente isto, tipo Ah, mas como é que tu te sentes uma pessoa não binária? Ao que eu me virei para ele e disse Olha, mas como é que tu te sentes homem? Ao que ele me diz Ah, mas eu sempre me vi como homem ou eu sempre fui identificado como homem as pessoas à minha volta identificam-me como homem e a partir daí eu identifico-me como homem e eu tipo, ok, esquece isso tudo e pensa, alguma vez duvidaste dessa identidade? Alguma vez te sentiste fora dessa identidade? Algum ponto questionaste, olhaste ao espelho ou estavas a pensar para ti próprio na cama à noite e duvidaste do, dessa identidade que as outras pessoas te deram? Não! É exatamente isso que é sentir-te -se homem. É exatamente isso que é sentir-te -se mulher, da mesma forma como é exatamente isso que é sentir -se de uma pessoa não binária. É muito tipo, ok, houve ali uma certa altura. Em que eu olhei e pensei, pá, isto não se encaixa muito bem na realidade. E a partir do momento em que isto não se encaixa muito bem na realidade, há um questionamento, há um questionamento, se esse questionamento existe, se calhar o não-binarismo é para ti, junta-te ao lobby gay.
1: <risos> Exato, mas aquilo que eu queria mesmo perceber, eu não sei se, se calhar sou eu que não estou a perceber, que é, quando vocês questionam, o que é que estão a questionar? É, é a parte física? É a parte comportamental? É a parte dos uh, gender roles que a sociedade vos impõe? O que é que, o que é que estão na vossa cabeça que não encaixa com as duas labels?
2: Eu acho que para mim tem a ver precisamente, é, é um bocado voltando uh, àquilo que, que eu perdi. às vezes mais do que um ser é um não ser. Então mais do que ser não binário é, é ser não binário por oposição a ser binária, ou seja, muitas vezes tem a ver com uma data de coisas que eu ouvia as pessoas dizer uh, do género, tu és assim, ou és supostamente ser assim, ou uh, termos esta construção do que é que era ser mulher, e nada aquilo me fazia sentido, eu não me sentia confortável desde criança com termos muito feminizantes, se é que isto <risos> é um termo apropriado, não sei… <risos>
1: <risos> Existe essa, essa coisa, não é? Aqueles adjetivos que são típicos para descrever hum. as mulheres e os adjetivos que são típicos para descrever os homens. Não só adjetivos, mas comportamentos.
2: Há uns anos eu vi um, um estudo super interessante sobre papéis de género, que mostrava basicamente aquilo era um estudo social com um bebé de colo e era o bebê vestido de cor-de-rosa e o bebê vestido de azul as pessoas percepcionavam o bebê de cor-de-rosa como uma menina e percepcionavam o bebé de azul como um menino e a forma como as pessoas pegavam ao colo o bebê mudava consoante a pessoa achasse que estava a pegar numa menina ou num menino e quando pegava numa menina ao colo era mais afetuoso pegava mais junto ao peito olhava nos olhos quando falava quando pegava no bebê, que percepcionavam como sendo um menino Havia um maior distanciamento do peito, não havia tanto contacto visual e, Ou seja, nós desde antes de nascermos já temos esta socialização
0: genderizada Aliás, há todo, há todo um, um, um conto de, de aldeia, digamos assim Sobre a forma como as mulheres carregam bebês Dependendo do género do bebê Não é de tipo Ah, se tiveres yeah, Isto é uma cena super gira ah, ah, se tiveres grávidas grávida é Exato, isso? Ah, exato sim. Tipo Se tiveres grávida com um menino Vais ter a barriga mais embaixo uhum. Se tiveres grávida ah. com uma menina Vais ter a barriga mais acima Portanto, isto já é uma genderização Isto já é tipo Já estarmos a associar uma série de coisas Ao género que aquela criança ainda nem sequer tem Na realidade O, o estudo que tu mencionaste Está mencionado num livro fabuloso que eu adoro para estas coisas que se chama Testosterone Rex. Ok? E está mencionado lá com uma série de outros estudos neste âmbito ah, eu recomendo a toda a gente para irem ver este livro eu vou deixar o recurso na descrição do episódio como já é costume e espero que leiam se precisarem do EPUB eu tenho o EPUB gratuito mandem e-mail para equipa arroba, e não digam a ninguém
1: Não, é só domínio público agora <risos> Muito bem. Um, então, mas sendo assim, o que eu queria perguntar era, porquê que então o género é tão importante? Ou mesmo o sexo? Porquê que é tão importante na nossa sociedade? Ainda no outro dia eu estava a pensar nisto e estava a perguntar aos meus colegas, porquê que o nosso passaporte precisa de dizer feminino ou masculino?
0: Oh my God, Exato! yes! Feminino. Porquê? E,
1: e se calhar as pessoas vão dizer, ah, porque as pessoas precisam de ser identificadas, mas expressão de género, já não é igual ao sexo biológico da pessoa, portanto, em termos de identificação, já nem sequer funciona. Portanto, qual é?
0: É exatamente isso, é exatamente, e depois há pessoal que diz, ah, mas eles precisam de saber isto a nível médico, aquilo não é uma informação necessariamente medicamente relevante, gente. Para quê? Para quê? Para quê? A não ser que, eu... não ser que vocês precisem mesmo de saber qual é que é a minha genitália para me tratarem... Não precisam exatamente de estar a pôr uma cena que nem sequer corresponde ao meu género. E podem corresponde perguntar. E podem perguntar. Seria fantástico.
2: Os médicos, atenção, vamos deixar aqui bem claro quando eu digo que podem perguntar é um médico para o qual
1: seja pertinente. <risos> não é o dermatologista. Okay?
2: Só aqui para deixar bem claro. Não é, não é tipo irmos aí pela rua a perguntar às pessoas dos seus genitais, a não ser que estejamos completamente à vontade de partilhar os pormenores dos nossos próprios genitais. Aí pronto, talvez, dependendo da pessoa que apanharem na rua.
0: Havia um meme fantástico que, que acabava com uma cena do género da pessoa perguntar a pessoa a ficar cada vez mais frustrado. Porque estava a tentar perguntar à pessoa se era homem ou mulher <risos> E depois a pessoa acabava a dizer Tipo, então mas o que é que está dentro das tuas calças? E a pessoa virava-se, vingança yeah. Eu não estava dentro das minhas calças E eu estava tá ótimo, essa é a resposta Que eu vou começar a usar com
1: toda a gente <risos> e, e já que falaram nisso, muito interessante Eu também estou curiosa para saber como é que vocês Lidam com o sexo Que vos foi atribuído à nascença Porque quer queiram, quer não, não sei Eu estou a pensar em mim própria Se, pronto, eu nasci como mulheres e se eu fosse uma pessoa não binária, neste momento eu teria que lidar com o meu próprio corpo. O meu próprio corpo iria relembrar-me que eu sou mulher. Por exemplo, e ter o período todos os meses. Como é, que, como é que é essa experiência para vocês?
2: Ok, eu vou começar por... por uh, quando tu deixares de ter o período, vais deixar de ser mulher? Não. Então porquê é que tens que associar ter, ter o período a ser mulher, se
1: não é isso que faz te mulher? Sim, não, eu acho, eu acho que tens toda a razão. Mas é um...
2: É um reminder É um reminder de uma data de coisas Sim. Que pode estar a acontecer no nosso corpo Que algumas pessoas rejeitam E outras não uh, Isso até pessoas X <risos> A quantidade de mulheres X que rejeitam Ter o período é brutal I mean, it's For me it's not a funny experience <risos> E desculpem para Por estes uh, trechos em inglês Aqui não no faz meio a Ok, boa <risos> Boa um, pá, essa, isso é sempre... Ou seja, o que, é que, o que é que significa isso de como é que eu me relaciono com o meu sexo? Porque isso varia muito, porque o, o que é que é o meu sexo? Se a falar de, das hormonas que o meu corpo produz naturalmente, pá, não muito bem, tendo em conta as flutuações hormonais, as tendências depressivas e todas essas coisas que vêm com produção de, de estrogênio... Uh, pá, não gosto muito delas, não uh, mas não gosto delas, se calhar como muitas outras mulheres -x não gostam delas não é? Uh, <risos> ou seja, isto, coisas para reclamar na vida, felizmente, não nos faltam
0: <risos> eu, também, eu também acho que há uma ou melhor, nós temos que começar a dessexualizar as características sexuais secundárias no fundo, o facto de eu ter um peito mais saliente não é o que faz de mim mulher ou homem, no fundo, também é um bocadinho para mim. É se nos vemos em oposição a isto, porque é que estas características importam? Estas características importam quando a sociedade olha para mim. Eu, se me vir ao espelho e vir o meu peito saliente, até curto. É tipo, ai, ah, já fiz. Porra, tenho uma cena aqui, nem a é curtir nem é não curtir. É tipo, é-me absolutamente indiferente em alguns dias, digamos. Se eu for à rua e tiver um decote, eu tenho uma relação muito complicada com o meu peito e foi um mau exemplo, a gente que dizer já. Não,
2: não, foi um ótimo exemplo. I'll, I'll have some follow-ups.
0: Se eu sair à rua, contudo, passa a ser uma experiência muito diferente. Se eu sair à rua vestido de uma certa forma... Aliás, eu tenho a história ideal para contar aqui. Como profissional médico, uma vez, um, eu fui vestido, tipo, com uma sweatshirt larga e a pessoa teve que me fazer um exame um exame de peito, teve que me apalpar as memes no fundo. Eu fui com uma sweatshirt super larga e no momento em que eu tirei a sweatshirt, a pessoa, um profissional médico, gente, atenção, virou-se para mim e disse Ai oh, meu Deus! Não fazia ideia que tinha mamas tão grandes, assim, vistas por baixo daquela camisola, nem parecia. Que? E eu, eu nunca mais voltei àquele profissional médico por motivos óbvios, porque aquela pessoa já sabia, nós tínhamos tido toda uma conversa de, olha, eu identifico-me como uma pessoa não binária, uso pronomes neutros, nananã. E a pessoa, no momento em que viu esta característica secundária sexual minha, imediatamente toda a atitude daquela pessoa mudou. Obviamente é diferente. Mas esse
1: comentário nem sequer seria aceitável para uma pessoa que se identifica como mulher Eu sei. Eu sei. <risos> Mas. Eu sei. <risos> Mas, de qualquer maneira, ainda menos apropriado é quando. Foi muito complicado, digamos. Mas isto para
0: dizer o quê? Que é efetivamente a forma como as pessoas olham para mim nisto. É, um é um bocadinho a ideia de esforia sexual versus esforia corporal. Uhum. É, no fundo. Eu, se for para a rua com um decote, as pessoas vão olhar para mim como mulher, como uma pessoa que é, que é mulher, no fundo, muito mais do que vão olhar para mim se eu for de sweatshirt larga para a rua. Estas coisas, para mim, não necessariamente significam que eu tenho mamas ou não tenho mamas, ou a forma como eu lido ou não com o meu corpo, é a forma como a sociedade está a lidar com o meu corpo, acima de tudo. Vamos lá, vamos
2: lá. A lá com aquele ar de quem está a pensar muito bem no que vai dizer a seguir. A lá com aquele ar de Oh, sweet ideal world. It would be so nice.
1: E por hoje vamos ficar por aqui. Mas as nossas questões não ficam.
0: Para a semana continuamos a conversa com o Mo sobre género não binário e identidade de género. Por isso, não percam.
1: Esperamos por vocês para a semana com mais um tema.
0: LGBT. Que